0: 好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁。最近因为身体原因吧，有一段时间没有更新了啊，也是非常的抱歉。那么现在其实还在继续治疗，但是呢，录视频可以短暂的恢复吧。呃，今天呢，我就想聊聊贤子这个案子的我的一些想法啊，以及后米特时代女性如何维权的问题。如果感兴趣的同学呢，帮忙点个赞，谢谢。嗯、那最近一段时间，很多人给我留言，主要是关于去年我预测贤子诉租军这个案子要输的视频。那现在这个案子确实一审是闲资败诉啊，据说是上诉了，但我估计呢二审结果也就还这样。嗯，因为我去年就说过，他这个案子最大的问题呢是没有直接证据。那你上诉呢，无非就是打事实认定不清和适用法律错误。可是你要改变事实认定，你就需要有新的证据，你本来就是没证据嘛，所以这条路基本没戏啊。那么适用法律错误，我觉得也没戏，所以我认为这个案子基本就这样了。啊，当然这个案子呢还不算完全的结束，因为朱军那边之前是向他索赔65万的，这个不知道是什么情况啊。那也许因为是因为我预测中了吧啊，那么有人也留言支持这个，我也非常感谢啊。也有很多人提出不同意见，包括有人还骂我。呃，其实从去年我做他要输这个预测啊，就有很多女权人士跑来骂我，这个也不新鲜啊。我印象里最逗的是一个人留言说啊，说弦子往狗窝里扔了块砖头。哪条狗叫了，就说明砸中了哪条狗，啊，这个人呢一听就没养过狗，你找你们家附近遛狗的试试啊，你别砸中，你往狗边上扔块砖头，咣当一声，你看那狗叫不叫，啊，那一般的狗呢，它是机灵点的话，有动静它就叫唤、啊，如果你们家那狗呢，只有被砸中了才叫，说明你们家那狗可能是条傻狗，那当然也有很多人就夸奖我啊，说你这个预测很准啊，这带预言家啊，这个我很坦率说。我这个分析没有什么特别高深的理论水平、啊，就是一个很简单的案例分析。而且我相信当时很多人应该都能看出他要说，但是呢，有很多人可能不敢说而已，惹不起那帮养傻狗的呗。那我也看见网上呢有一些闲子的言论，包括。一些大 V 的说这个诉求啊没有满足啊怎么样的？但我看了一下啊，就各种这个诉求吧，其实很多就没有法律依据。你比如说非要朱军出庭，这个法律上是仅有离婚等几类的案件才会要求强制出庭，所以这个要求它本身就是没有法律依据的。而且说了半天，问题还是出在你没有直接证据。咱们说谁主张谁举证，你要先举证才行。我觉得他这个诉讼策略里啊，有太多是指望对方提供证据来论证。这个策略基本上是失败的。那么还有一些这个女权人士不服啊，说这个虽然朱军胜诉了，但是不代表没有性骚扰。呃，其实呢，对很多事情大家都会觉得说，我觉得怎么怎么样。但是你这个觉得受限于每个人的这个认知啊什么的这个经验呀、啊。你比如说我对于共情一个被性侵的女性，我其实是有障碍的。所以女性呢，可能也对共情朱军她也有障碍。所以我们。按照一个大家都认可的规则来处理的话，那就是法律规则来处理这个问题，那也就是要遵守这个规则并认可规则的结果。那么现在好比你参加一个比赛，你比赛之前你都知道这比赛规则的，等比赛完了，你说虽然我按规则输了，但是不代表我水平比对方低，那你这没用，这个输了就是输了。我感觉现在有些这个人的说辞呢，就有点像国足。啊，就是输了比赛呢，就怪天气、怪草坪、怪观众、怪裁判、怪对手，你就不说自己菜。那么有些女权人士说啊，这个她不满意，那个她有疑问，这个她要质疑，你就不想想，这根本问题是弦子本身她没有直接证据，这个才是问题的核心啊。当然有人会说了，那虽然官司输了，但是这个女方获得了很大的社会知名度，成了所谓的大 V， 呃，这样算不算她赢了呢？而且这个朱军输掉了自己的职业生涯。这个索赔的话，就算是那65五万赔给他，能弥补他的损失吗？这一点恐怕还真是这样。我但是我觉得是啊，这件事很难说谁是真正的那赢家，因为弦子的这次败诉啊，以及在诉讼期间发生的一些问题，本身也消耗了公众的信任。从整个女性维护自身权益的角度看，原本这个米兔的这个风潮是可以提供一定的舆论影响加持的，但是现在很多人态度会冷却下来。那么，这将导致今后的类似的舆论曝光的效力的倍减啊。另一方面呢，由于这几个案子的失败啊，就不是他这一个啊，之前还有好几个，也为这个被曝光的男方提供了思路啊。你比如说，咱们说这比较巧的就是这个案子宣判前半个月吧，呃，媒体人邓飞被这性骚扰那个事情也二审宣判了，指责他性骚扰的女士呢，不但是败诉，而且还要赔偿这个一万多块钱。虽然钱不多吧，但是象征意义很大。大家可以看一下网上传播的这个邓飞的那个案子的这个文章，那、这个标题呢是“如果有人想要你射死，你该如何拯救自己？”啊，这当然是那个律师他想推广一下自己的品牌啊，这没有问题。但是我其实想说什么，这个拯救措施是不是也适用？虽然有性侵行为，但是没有证据案的案子，那么真正的性侵者是不是也会用名誉侵权作为反击手段？会不会导致女性舆论爆料的这个整体风险增加呢？那你其实现在把这个模式算是给，呃，怎么说呢？给探索出来了啊！所以我个人看法啊，就是以贤子为代表吧，这几位成为大 V 的败诉者，其实是透支了其他女性获得舆论支持的机会，来成就了自己的影响力。我相信其他女性会慢慢感受到这个问题的。其实，在9月3号的时候呢，《新京报》发布了一个报道，说一个女性被公司老板强奸。这个报道如果是一年前推出，我相信应该还是会收获很多关注的。但是现在大家可以去看啊，基本上没有什么波澜。微博上的评论还是有很多是在质疑这个女方。那么以新京报这个体量去报道，就是这个反馈，大家应该也能感受到这种的变化了。所以不管你对这个现象有多不满，说或者你愿意相信哪一方，恐怕无法改变的一个事实就是，米醋这个条路呢已经不太能走得通了。啊、嗯，那么这些大 V 呢，如果都不能帮助自己获得胜诉，他凭什么能帮助你呢？那所以，我坦白说啊，现在这个情况，如果是我的朋友遇到了类似的问题，我会更建议他搜集证据，走法律途径。我认为这是成本最低、效率最好的选择。当然，我不是说反对女性去爆料。那么，如果你觉得爆料对你有帮助，你是你的自由。但是呢，从实际效果考虑啊，上网爆料，先不说你自己的隐私可能被侵害。如果有证据，那也是回到法律途径解决；如果没有证据，那还可能遭到舆论反噬。呃，这里边的厉害就是当事人您自己去判断了，对吧？那么以上呢，就是我对贤子败诉以及女性维权的一个分析，个人浅见难免疏漏，也欢迎有不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有一点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。